0: Bienvenidos, bienvenidos a este espacio, bienvenidos y bienvenidas a estos espacios donde nuestro, nuestra inquietud, nuestra intención, por lo menos la mía, es hacer comunidad. Tú y yo que estamos separados en la distancia física, geográfica, geométrica, sin embargo estamos unidos en el espíritu y donde dos o más están reunidos en nombre del Señor, estamos todos con el Señor. Que eso nos quede claro, la presencia de Dios es una presencia que va más allá de las distancias. La presencia de Dios en nuestras vidas es constante, aunque a veces sentimos que se va. A veces sentimos que como que está allá arriba, sentado en una nube, viendo para abajo, como esperando el día del juicio final. Y no, no es cierto, por más que nos pongan eso en las caricaturas o en las películas, el Señor está con nosotros. Es más, el Señor Jesús nos invita a recibirlo porque dice que hará morada, cuando él se va y dice, viene el Espíritu Santo, que por cierto ya casi llega, y haremos morada, el Padre viene a tu corazón y quiere vivir allá adentro, y tú dices, qué vergüenza que Dios llegue a mi corazón, toda la porquería que se va a encontrar, y yo te digo, ya te conoce. Al contrario, ábrele la casa, ábrele tu corazón porque Él va a llegar con la escoba, con un trapeador, con mucho cloro, ajax, bueno sin hacer marcas. Y va a llegar a limpiar tu corazón, va a llegar a purificar todo aquello que necesita ser descochambrado. Estamos todos cochinos, todos llenos de mugre y el Señor nos conoce y va a llegar a quitar toda esa mugre. Va a llegar a iluminar cada rincón que esté oscuro de nuestro corazón porque Él lo prometió y porque lo necesitamos y porque nos ama. Si estás esperando a tener tu casa limpia para que llegue el Espíritu Santo, ahí te vas a quedar esperando, siempre va a estar llena de mugre. Entonces aprovecha la oferta. La oferta de Dios es, yo vengo contigo a limpiar tu casa y la voy a dejar brillante y la voy a dejar llena de mi luz y mi paz. ¿Queremos eso? Sí. Ah, pues entonces ábrele tu corazón al Señor. En esta serie de programas hemos estado cantando La Palabra Cantada, hoy toca la número 3 La Palabra Cantada 3 Ya llevamos dos para el que se la haya perdido Entre a la página de Radio Católica Mundial Y ahí en audios, no sé en dónde, píquele, búsquele Y ahí se encuentran los programas La Palabra Cantada 1 y 2 Porque esta es la versión 3 ¿Qué es eso de La Palabra Cantada? Es que los, los cantautores como nosotros, cantautores católicos tenemos el atrevimiento de tomar palabras del Evangelio y de toda la Biblia para construir cantos, construir canciones que se nos peguen al corazón. Somos los nuevos Davides. Esos Davides que decíamos salmos hace muchos miles de años. Bueno, nosotros somos los nuevos Davides que escribimos salmos nuevos. Hagan, canten al Señor un canto nuevo. Eso es lo que hacemos nosotros. Intentamos hacerlo. Y vamos a usar la palabra enseñada, esa palabra tan profunda que nos ha enseñado nuestro maestro Jesús para construir cantos y esos cantos son muy poderosos ¿Quién no ha ido a un congreso, a un retiro y un rengloncito de una canción de esas que está uno cantando con todo, con todo el corazón un renglón, dos palabritas que se juntan de repente cambian un corazón de repente son las causantes de aquella conversión de aquella entrega le dan el puntapié, ese empujoncito que faltaba para que aquel, aquel hermano, aquella hermana Se termine de entregar al Señor Muchos testimonios empiezan diciendo Es que estábamos cantando tal canto Y cuando dije esa palabra me solté llorando Y el Señor tocó mi corazón Bueno, perfecto, para eso son esos cantos Y nosotros los cantautores católicos nos animamos, nos atrevemos a componer cantos y en esta serie de conciertos meditados, la palabra cantada es eso, traer aquí contigo, en esta comunidad que canta y ora, traer esos cantos que el Señor nos ha regalado durante tantos años, ya más de 43, 46, ya no sé ni cuántos, ya perdí la cuenta, ya estamos viejitos. Bueno, yo no, ustedes. Y en esta, la palabra cantada 3, tenemos que empezar con el canto obligatorio, cuando Jesús nos envía y nos dice, «Lo primero que hagan, deseen la paz» sean signo de paz ahí donde entren ustedes sean motivo de paz tan necesaria en estos días que la paz esté contigo que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón que la paz y el amor de Dios Y no será. Deja que llegue a tu corazón esa paz y no dejes que se vaya. Que no te asusten las noticias, que no te asuste la guerra, que no te asusten tantas mentiras que lees. Que la paz esté en tu corazón. Y no será. Ya hablábamos pues que la palabra de Dios... Las citas que tantas veces hemos oído siempre tienen algo nuevo que decirnos. En este caso, tienen algo nuevo para cantar. La palabra debe caer en nuestro corazón, en nuestra tierra buena del corazón. Y debe dar frutos. La palabra nos instruye continuamente para vivir el reino como hijos. La palabra nos invita a confiar en nuestro Padre Dios, diciéndonos que Él nos cuida. La palabra nos anima a dejarnos sanar. Con tantos testimonios y milagros que leemos, que Jesús hace en los evangelios, nos anima a dejarnos sanar por Él, a dejarnos perdonar por Él, a dejarnos levantar de la camilla ahí donde estamos postrados, paralíticos. Nos ayuda a ver la realidad, la verdad, y nos quita a los ciegos que somos. Nos quita a los sordos a veces que somos y que no escuchamos la verdad. Animémonos a dejar que Jesús nos sane. Otra de las cosas que hace la palabra de Dios en boca de Jesús, nos revela al Padre. Nos habla de su misericordia, de su perdón, en aquella parábola del Hijo pródigo, de la oveja perdida. Todo eso es a través de la palabra que leemos todos los días, que recordamos con cariño. Ojalá que, que no nos acostumbremos a la palabra ojalá que sea siempre porque esa es la intención que sea siempre un mensaje nuevo el Señor hace nuevas todas las cosas cada día aunque sea la misma lectura en nuestro corazón debe caer esa semilla siempre y dar el mejor de los frutos esa es la esperanza de nuestro Dios para que haya fiesta en el cielo como decíamos en el último programa para que haya fiesta en el cielo porque tú y yo hemos vuelto al redil porque tú y yo hemos entendido y hemos dejado que esa semillita de la palabra haya dado fruto. ¿Cuánto? ¿Poquito? ¿Mucho? No te preocupes por eso. El Señor te ama igual. El chiste es que desfruto para que haya fiesta en el cielo. Cantemos al Señor. Cantemos al Señor por estar con nosotros. Le digamos, vamos a decirle, bendito Señor, bendito Jesús. Y le vamos a decir, ¿sabes qué? Mándote, Espíritu, que nos llene de calor, que nos caliente ese corazón frío a veces que tenemos, que nos haga de nuevo, que podamos reencontrarnos con la palabra y que cada vez que la leamos tenga un mensaje poderoso para nosotros. Canto número 13. Hoy aquí estamos viviendo perdón pidiendo nos sanes, pidiendo tu amor. Hoy aquí estás pidiendo Señor, llena este espacio de mi corazón. Bendito Señor, bendito Jesús. A ti el honor y la gloria. Bendito Señor, bendito Jesús, queremos tu amor nos transforme, nos llene, nos sane, queremos de ti, de ti. Hoy aquí estamos, bendito Señor, diciendo tu nombre que es todo poder. Manda tu espíritu, nos dé su calor, nos haga de nuevo conforme a tu ley. Bendito Señor, bendito Bendito Jesús, a ti el honor y la gloria, bendito Señor, queremos tu luz, queremos tu amor, nos transforme, nos tiene, nos sane, queremos de ti, de ti. Ven, Señor, permítenos vivir en tu reino. Ven, Señor, que nunca te perdamos de vista. Que podamos escucharte a través del Espíritu Santo que ya vive en nuestro corazón. No dejes que se enfríe nuestro corazón de tu presencia. Al contrario, siempre quémanos, renuévanos lo que sea necesario. Ilumina cada rincón de nuestro corazón para que podamos vivir en tu presencia. Te lo pedimos, Señor. Bien, otra de las actividades muy importantes, aparte de tantas, que hacía Jesús cuando estuvo aquí hace dos mil años caminando por allá en las tierras de Galilea, a mí siempre, siempre me impresionó el alcance, lo, el influencer que es Jesús hace dos mil años, caminó, dicen que no caminó más de 300 kilómetros a la redonda, yo creo que menos. No salió de por ahí, nunca fue a París, nunca fue a China, nunca fue a Australia, no conoció América. Y sin embargo es uno de los influencers más importantes de, todas las, de toda la historia, qué interesante. Y nosotros que queremos que nos den muchos likes. Yo creo que nos estamos equivocando. La mejor antena es el Espíritu Santo y la mejor influencia es el amor. Espero que en eso podamos imitar a Jesús. Otra de las actividades que realizó ese Jesús histórico, que anduvo caminando hace dos mil años, era reunir y formar discípulos. Eso está interesante. Imagínense, Dios Todopoderoso desciende de lo alto, se hace humano, se encarna en una mujer y... Vive entre los hombres. La divinidad viviendo entre los hombres. En ese momento a él se le ocurre reunir, formar, invitar a seguirle a otros humanos. Pecadores, llenos de fallas, de pecados, de, de porquería como eran aquellos hombres igual que nosotros. Y el Señor confía en ellos, confía en nosotros en ti y en mí. Para dejar su reino en manos de los hombres. Qué milagro y qué misterio para nuestro entendimiento. Nadie puede explicar eso. Yo estuviera desesperado como Dios, imagínate, bajar de allá, ser Dios y dejar en manos de Dios el reino de los cielos, perdón, en manos de los hombres. Y yo, y yo ya decir, bueno, ahora siguen ustedes. ¿Qué, qué, qué enseñanza tan profunda. Nosotros, yo como persona humana, Siempre quieres controlar todo, todo lo quieres controlar, la vida de todo mundo, ¿cómo se debe de hacer? Imagínate Dios confiar en los hombres para decirles, bueno, ahora les toca a ustedes. Toda la enseñanza, toda la salvación de los hombres, vayan. Ustedes lo harán bien, confío en ustedes. ¡Qué gran lección de parte de Jesús, de humildad y de entrega! Y vayamos aprendiéndole. Pero bien, vayamos a la primera parte. ¿Qué hacía Jesús? Reunía y formó discípulos. Invitó a, a seguirle directamente a algunos. Vamos a leer algunos de ellos. Y mientras piensa tú, si estás siendo invitado, llamado por él. Leemos la primera cita. ¿Dónde está? Aquí está. Juan 15, 14. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el servidor ignora lo que hace su señor. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes. Y los destiné para que vayan y den fruto y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Hay una lectura, esta lectura es, es tan poderosa. Hay muchos que quieren seguir haciendo divino al Señor. Y divino, me, me, me explico, divino de manera peyorativa, si es que existe la fórmula. Quieren ponerlo lejos, intocable, inalcanzable. Inalcanzable escondido ahí en un cubito metálico, lleno de oro. Y el Señor dice, Ey, 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 yo no quiero estar aquí encerrado. Ustedes son mis amigos. Quiero estar con ustedes. No me encierren. No me separen de mis amigos. Yo preparo en, la, en el cielo moradas porque quiero estar junto con ellos y el Padre que me los ha dado jamás me los quitará. Yo siempre estoy con ustedes. Ese Jesús es el que hay que escuchar. Si es divino, Sí pero es un Dios divino con sus amigos, con todos nosotros, siempre. Cantemos, Evangelicantos 08, y mira cómo nos dice el Señor esto. No han sido ustedes los que me eligieron, sino yo, el que con cariño los busqué. Los llamé para que dieran fruto eterno y de mi reino les he dado a conocer. Mis amigos siempre cumplen mis designios, por ustedes por amor me entregaré. Y en un nuevo mandamiento yo les pido que se amen tanto como los amé. Ustedes son mis amigos y a mi padre le he pedido que estén conmigo para que mi gloria puedan ver. Amigos, yo los llamo amigos. Ustedes son mis elegidos, serán testigos de mi luz, mi reino y mi poder. Oh, oh, oh. llamo siervos, está bien nosotros somos servidores del Señor, pero a veces se nos olvida esta palabra poderosa del Señor Ey, 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 está bien, ya tienen un rato conmigo tienen tres años trabajando, ya no los llamo siervos, ahora los llamo amigos, no señor, yo quiero seguir siendo tu siervo, nada más, no quiero ser tu amigo no les has, estarás sacando la vuelta a esa invitación, a ese compromiso cercano de ser amigo de Jesús, porque luego te van a criticar y te van a decir, míralo muy amigo de Jesús, y mire el pecador que es Ay mira muy amigo de Jesús y mira la, todo lo que anda haciendo Entonces nos da miedo el compromiso a esa palabra que nos dice el Señor Eres mi amigo y como tal tendremos que comportarnos así Pero te recuerdo, Él te, él te eligió a ti, no tú a Él Así que echarle la culpa a Jesús Sí, soy un barbaján, sí, soy un pecador Pero el Señor me ha llamado amigo ya no los llamo servidores, sino amigos. Voy mi vida por ustedes a entregar. Les he compartido todo lo que he oído de mi reino y de mi Padre celestial. Cuando escuchan y hacen vida mis palabras, lo que pidan en mi nombre lo tendrán. En el cielo les preparo un amor donde yo esté mis amigos estarán amigos ustedes son mis amigos y a mi padre le he pedido que estén conmigo para que mi gloria puedan ver amigos yo los llamo amigos Ustedes son mis elegidos, serán testigos de mi luz, mi reino y mi poder. Oh, 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 amigos. Así que no le saquemos la vuelta. El Señor nos llama amigos, y como amigos que Él, habrá que comportarse como amigos de Jesús. Por otro lado, la vas a regar, vas a pecar, vas a caer un montón de veces y vas a ser un barbaján. Sí, pero acuérdate que el Señor te eligió a ti, así como eres. Y quiere que des fruto, el mejor de los frutos. Por eso seguimos siendo amigos de Jesús. Hay una lectura misteriosa donde Jesús invita a seguir a un hombre. En algunas citas se llama el joven. En otros dice que no está, que no, no, no aclara si era joven o viejo, pero sí aclara que era muy importante en la comunidad. Era un señor importante, un joven importante. Y este, que fue invitado por Jesús a seguirle, así como alguna vez, vamos a escuchar ahorita, que invita a Juan y a Pedro y a Santiago, y que aquellos hombres le dijeron inmediatamente siguieron a Jesús. Este hombre no pudo seguirlo. Nos invita a Jesús a seguirle. La pregunta es, ¿aceptamos? Cuando Él nos invita a seguirle, ¿qué significa seguirle? Creer y vivir su palabra. Eso es seguirle. Vivir conforme a eso que leemos y que aprendemos de Jesús. ¿Está fácil? No, no está fácil. Pero Jesús nos ayudará. Vamos a leer esta lectura. Es Lucas 18. Y dice así. Un hombre importante le preguntó a Jesús. Jesús. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos. No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. El hombre entonces respondió, Todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús al oírlo le dijo, una cosa te falta todavía. Vende todo lo que tienes y distribúyelo entre los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír estas palabras, aquel hombre se entristeció mucho porque era muy rico. Esta palabra ha sido tan mal, mal explicada. Me ha tocado ver que hay gente que dice que cuando eres rico no te puedes ir al cielo. Y no es cierto, no se trata de eso. ¿Depende rico en qué? Aquí había que preguntarse, ¿era muy rico en qué? Cuando nosotros somos ricos, estamos completos, no necesitamos nada. Como aquel otro hombre, yo doy limosna... Yo voy a misa, yo rezo el rosario todos los días, yo no, yo no robo, no mato, no soy adúltero no, como ese que está allá abajo. Oh, Quien lo viera. En cambio yo, Señor, casi, casi le estamos diciendo, yo, Señor, no te necesito. Y si no te necesito, pues no me importa ni su palabra, ni su enseñanza, yo ya estoy salvo, no necesito de la misericordia de Dios. Eso es lo que estoy diciendo. Cuando eres rico y estás completo y crees que ya te has completado y ya te puedes morir como aquel hombre que era rico, tenía muchas, mucho trigo guardado y decía, ¡Uy, qué suave! Ahora disfrutar porque ya tengo mucho. Insensato, te vas a morir esta noche. Ese sí era rico de riqueza. Aquí nos habla de esa riqueza que nos hace muy soberbios, muy completos. Yo sé más que los demás, nada puedo aprender de aquel, ¿qué me va a decir aquel?, ¿Qué, me va, ¿Qué voy a aprender aquí y allá? Y empezamos a ser muy arrogantes y muy soberbios. Y estoy completo, estoy rico, lleno. Pues no voy a poder recibir ninguna gracia. Todo lo que me diga el Espíritu Santo, voy a decir, sí, Espíritu Santo, claro, si yo ya lo sabía. Yo ya sé, ¿para qué te necesito? Y empezamos a olvidar que somos criaturas de Dios. Y eso nos impide crecer, curiosamente. Como ya estoy cre crecido, así decíamos en mi comunidad allá en los 80s, en los 70 es que fulanito está muy crecido. Siempre se me figuraba como un frijolito de esos que siembra, y que crece el güirotón. crece la ramita toda larguirucha y flaca y débil. Es que fulanito está muy crecido. Significaba que sabía mucha Biblia o que rezaba mucho y esas cosas que uno inventa cuando es joven. Pero no significa. Tú nunca te puedes llenar de Dios. Él siempre... Te sobrepasa. Siempre su misericordia va a ser más de lo que te puedas imaginar. Su perdón va a ser más de lo que tú te puedas imaginar. Ojalá que nosotros podamos entender, no. Vivir y creer esto, sí. Vamos a ver qué nos dice Jesús en este canto. Evangelicantos 03. Y vamos a cantar. Uy, el 03 está aquí. Vamos a ver si tú y yo aceptamos esta invitación de Jesús o como aquel hombre. Estamos llenos ya de un montón de cosas y le decimos, no, Señor, no puedo seguirte. Tú me invitas, Señor, a seguirte, a dejar todo lo que me impide, caminar junto a ti y mirarte solo a ti, dejar todo lo que no es tu voluntad. Como amigo con amor me elegiste estar más cerca de ti hoy me pides quieres ser mi pastor que reconozca tu voz y a tu lado cada paso camina quiero seguirte por tu sendero que me concedas viajar ligero, te pido de corazón, quiero seguirte, toma mi vida. Quiero vivirla con tu alegría, confiado solo en tu amor, quiero seguirte. Hoy te pido, Señor, me liberes de todo aquello que a mi alma empobrece, de mi falta de fe que no me deja creer, de los miedos que me alejan de tu paz. Que tu gracia de lo alto descienda y que mi espíritu en ti se fortalezca para creer solo en ti y poder recibir la vida nueva que hoy me quieres regalar. Quiero seguirte por tu sendero, que me concedas viajar ligero. Te pido de corazón Quiero seguirte, toma mi vida, quiero vivirla con tu alegría, confiado solo en tu amor. Quiero seguirte, quiero seguirte. Apúntalo y díselo al Señor todos los días. Quiero seguirte, Señor. Quiero hacer vida en mí tus palabras y en ellas encontrar la salvación. Quiero seguirte. Ayúdame porque yo solo no puedo. Quiero seguirte. Las escucho, se me hacen muy bien, me convence, Señor. Pero fallo. Pero no puedo. Soy débil, soy paralítico a veces. Y quiero caminar a tu lado y, y no puedo. Acuérdate, Señor. Levántame, sáname para poder seguirte. Eso le vamos a decir al Señor. Vamos a ir a una pequeña pausa para seguir cantando la palabra del Señor y seguir orando y meditándola profundamente. Esperamos que así sea, que tu corazón descubra nuevas, nuevos lugares, nuevas no puedo decir palabras porque las palabras son las mismas, pero nuevos significados para tu alma y que eso nos haga crecer. Vamos a regresar pues aquí en discípulo y profeta. En un momento regresamos a su programa, Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno. Discípulo y Profeta. Descarga nuestra app de EWTN en tu celular Entra a EWTN.com, diagonal, donaciones y ayúdanos a continuar con la misión que Madre Angélica un día comenzó. Recuerda, EWTN.com, diagonal, donaciones. Ya nos sigues en redes sociales. El Señor nos invita, pues una de las cosas que hacía ya hace dos mil años, la sigue haciendo contigo, hoy. ¿Qué hacía? Reunir y formar discípulos, invitar a seguir. Hay unas lecturas muy bonitas al respecto que nos inspiran. A mí, no voy a cantar eso, pero bueno, a lo mejor, a lo mejor me animo. Hay un canto que ha sido el papá de muchas vocaciones, lo digo con todo orgullo. Hay un canto que nació de esta invitación a... De Jesús a seguirle. Ahorita lo vamos a cantar. Vamos a ir pues a otra cita de la, donde Jesús hace ese trabajo de convocar discípulos. Y yo a veces digo como si los necesitara. Algún día se hartó de ellos y les voltea y les dice hasta cuándo tendré que soportarlos. Qué feo. Imagínate que Dios te diga eso. Ahí el Pedro no se animó pero debía de haber dicho Pedro... Ay Señor, si tú nos llamaste, ya nos dijiste que tú nos elegiste, así que tú tienes la culpa. Y sí, entonces Jesús se cayó la boca y dijo, es cierto, yo los escogí a ustedes, ahora me aguanto. Bueno, pues en ese amor de amigos, el Señor nos hace la lucha siempre de estarnos invitando, de estarnos invitando, formando como discípulos. Por eso este programa se llama Discípulo y Profeta. No porque me crea profeta, no, me creo discípulo y profeta, las dos cosas. Como discípulo, siempre aprendiendo, siempre dejándome enseñar en la medida que puedo, porque a veces no puedo. Y profeta, ¿por qué? Porque estamos llamados a anunciar la buena nueva, quieras o no. Hay señores que no puedo, es que no... nada. esos ya son pretextos, pero puedes. Que te salga feo, no importa. Tú dile, dale, cántale, háblale, víbelo, da testimonio. Llamados a ser discípulos y profetas siempre. Bueno, pues aquí tenemos una de las citas donde eso pasó. Marcos 4, 18. Y dice así. Mientras caminaba Jesús a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo Jesús, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo, su padre, arreglando las redes. Y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Aquí se oye fácil, se oye muy cortito, lo siguieron. Y ya, y a partir de ahí, empiezan estas historias de Jesús y sus queridos apóstoles. Esos primeros que llamó, que aparecen en un montón de citas. Entonces llamó a Santiago, a, Pedro, a Juan y a Pedro. Eran los tres favoritos de Jesús. Pero empezó con algo tan que se oye tan fácil. Síganme. Y ellos dijeron, sí. Dejaron las redes y lo siguieron. No, no creamos que fue así de fácil Les costó mucho, así como a ti y a mí Pedro siguió trabajando en las redes, siguió siendo pescador Manejando su empresa de barcos y de pesca Juan no abandonó a su padre Siguieron ayudándole a, atender, a arreglar redes y a pescar y a trabajar Pero en ese momento los impactó la enseñanza de aquel hombre De aquel Galileo que traía unas buenas noticias que darles lo primero es que ellos estaban ansiosos de recibir esas buenas noticias. Estaban necesitados de esas buenas noticias, como tú y como yo. Por eso les llamó la atención este Jesús, este Maestro Jesús que enseñaba cosas diferentes. Ojalá que tú y yo podamos responder con el canto 54. Que podamos responderle a Jesús de esta manera. Los cantos los puedes bajar de la página rafaelmorenomusica.com Cantoral, discípulo y profeta, canto número 54 Dejé mi barca en la arena quedó Toda mi vida cambió por completo Dejé mis redes tendidas al sol Y comencé a caminar me has invitado a cumplir la misión Vayan y lleven a todos los pueblos La buena nueva del Dios del amor Tu espíritu me darás Tú me llamaste Señor Y yo he escuchado tu voz Diciendo mi nombre Una misión les haré, Vengan a mí y os haré Pescadores de hombres, tú me llamaste Señor, por ti seré pescador, seguiré tu camino. Respondiendo a tu amor, lo dejo todo, Señor, para estar siempre contigo. ¿Qué significa estar siempre con el Señor? Estar en una cueva vermitaño, ermitaño, rezando todo el día, no. Estar con el Señor es estar cada día viviendo lo que te ha tocado vivir, por tu estado, casado, soltero, trabajando, consagrado, religioso, religiosa, lo que seas, maestro, cualquier trabajo que te haya tocado, que hayas decidido en el transcurso de tu vida, en todo, impregnarlo con el sabor a Cristo, llenarlo con esa sal que nos invita a ser el Señor llenarlo con esa sal del testimonio de ser hijos de Dios eso es estar siempre con Él pero no me sale sí, seguramente no nos va a salir somos pecadores somos... tenemos muchos errores tenemos toda la buena intención pero no nos sale bien por eso más necesitamos estar siempre con Él tenerlo a la vista que no se nos olvide que Él no se va y que siempre nos está guiando si la tormenta me acecha, Señor Pondré mi vida completa en tus manos Cuando mi alma se anida el temor En ti yo voy a confiar Porque a tu lado seguro estaré Me aferraré fuertemente a tu brazo Tú me darás la confianza y la fe caminaré sobre el mar. Tú me llamaste, Señor, y yo he escuchado tu voz diciendo mi nombre. Una misión les daré, vengan a mí, Dios haré, pescadores de hombres. Tú me llamaste, Señor, por ti seré pescador, seguiré tu camino. Respondiendo a tu amor, lo dejo todo, Señor, para estar siempre contigo. Y así como les decía ahorita, el Señor nos conoce. No tengas miedo de decirle, Señor, me equivoco cada rato. Señor, yo solo no puedo. Señor, ven a mí porque, porque esto que sigue es trabajoso, me sale mal. Soy malo para eso, pero confío en que tú me estás Soportando, apoyando, en que tú eres mi fortaleza y mi guía. Por eso, tú que conoces lo débil que soy, que nada puedo si no estás conmigo, te necesito en mi vida, Señor, para poder serte fiel. Es tu promesa, mi fuerza y mi paz de que tú siempre estarás con nosotros, tu Santo Espíritu nos llenará, descenderá con poder, tú me llamaste, Señor, y yo he escuchado tu voz diciendo mi nombre, una misión les haré, vengan a mí, os haré pescadores de hombres. Llamaste Señor, por ti seré pescador, seguiré tu camino. Respondiendo a tu amor, lo dejo todo Señor para estar siempre contigo. Le respondemos que sí. Te invito a que sea un sí. Un sí sostenido. Un sí de renovación de cada día. No es decir una vez sí y el otro día probablemente no nos salga muy bien el sí. Entonces hay que refrendarlo. Hay que decir otra vez sí. Pero ayúdame, Señor. Creo, pero ayúdame. Fortalece mi fe. Acuérdate, no estás solo. Una vez que nos reúne, nos llama como discípulos, nos llama como amigos, nos forma, nos va educando cual maestro que es Él. Y luego viene la consecuencia. ¿Para qué nos preparó? ¿Para qué fuimos educados? ¿Para qué fueron tres años, treinta años, cuarenta? Yo no sé cuántos tengas de ser reunido por Él, invitado por Él, convocado por Jesús para ser su discípulo y te ha ido formando todo este tiempo. ¿Para qué? Para que te envíe. Al final Él nos envía. Esto a veces no nos animamos del todo a cumplir en nuestras vidas. Seguimos diciéndonos, no estoy listo, no estoy preparado. Espérame tantito, Señor. ¿Por qué no mandas a otro? Así como dijo todo el mundo dice eso. Moisés, ¿por qué no mandas a otro? Yo no sé hablar, yo no sé hacer nada. El otro, el de la Virgen de Guadalupe, también, yo soy mecapal, yo soy nomás un indio cuatro orejas. Entonces manda a otro. Y ahí va Juan Diego, ¡No! ¡Vas a ir tú! Se repite mucho este mensaje de que uno se siente indigno, se siente incompleto, se siente incapaz. Y sí, es cierto, pero Dios es muy terco. Dios dice, sí, ya sé, ya sé, ya sé que eres un incapaz, ya sé que te falta mucho, sí, 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 todo eso estoy de acuerdo. Pero vas a ir. Y se queda uno así como que, bueno, señor... Gracias por tu confianza Es lo, lo único que me sale de la boca es Decir Señor gracias porque confías en mí A pesar de mí A pesar de mi pecado A pesar de mi, de mi eficacia A pesar de mi falta de, de hacer bien Todas las cosas estas que tú dijiste que haría Yo la verdad no me salen Pero si tú crees que te sirvo de algo Aquí estoy Entonces vamos a escuchar esta palabra Y vamos a, a cantar Y a escuchar al mismo tiempo vamos a ir escuchando el mensaje de nuestro Señor y vamos a ir haciéndolo nuestro, a ver si, si es cierto. El Señor en el canto número 74 nos dice, nos dice claramente, yo les envío. Y casi casi que uno dice, y, y vamos solos, no, yo estoy con ustedes, no se preocupen. Pero de entrada yo ya me voy al Padre, les mando mi espíritu y yo les envío. Es una responsabilidad de de discípulos es una responsabilidad de creyentes yo les envío a proclamar el reino vayan en mi nombre vayan en mi nombre no van solos yo estoy con ustedes cada día hasta el fin del mundo yo les envío a proclamar que el reino de dios está cerca Vayan en mi nombre Lleven mi paz Con ustedes yo voy a estar Yo les envío a proclamar Que el reino de Dios está cerca Vayan en mi nombre Lleven mi paz Con ustedes yo voy a estar Y luego empiezan las instrucciones de Jesús Porque hay instrucciones Acuérdate, él te dice qué hacer inclusive, cómo, cómo llegar, cómo vestirte, qué llevar en el viaje. Y como principio nos dice esto, no lo olvides. Cuando lleguen a una casa, anuncien la paz. Si son dignos de esa paz, llegará. Curen a los enfermos y anuncien a los pueblos que el reino de Dios cerca está. Y luego nos advierte. Escorpiones y serpientes no deben temer, les he dado fuerzas para triunfar. Pues el enemigo ha sido vencido, prevalecerán sobre el mar. Yo les envío a proclamar que el reino de Dios está cerca. Vayan en mi nombre, lleven mi paz con ustedes yo voy a estar y luego nos advierte de nuevo aquí al Señor siempre le ha faltado mucha mercadotecnia todo su marketing de discípulos es mira te va a ir muy mal te van a llevar ante los tribunales te van a azotar te van a llegar a las, las, las sinagogas y te van a decir hereje te van a decir ¿cómo te atreves a ir contra el dogma. te van a decir mira ¿cómo te atreves a decir esas cosas? ¿cómo te atreves a decir que eres hijo de Dios? y te van a crucificar y uno le dice al Señor, mira Señor pues con razón tienes tan pocos seguidores con ese marketing tan malo y sin embargo aquí estamos ese es el milagro de la fe ese es el milagro de seguir a Jesús que Él nos invitó a una vida a una vida en abundancia y al mismo tiempo nos dice cuando lleguen por mi causa ante el tribunal y uno dice yo no quiero vivir eso y Él nos dice si yo fui hasta la cruz a ustedes los tratarán igual. Sin embargo, el que persevere hasta el fin, ese encontrará la vida eterna. Yo diría ese encontrará la vida. El Espíritu Santo vendrá para ayudarlos, con ustedes Dios hablará. La cosecha es abundante, es mucha la mies, pero pocos los obreros de Dios. Jueguen pues al dueño, mande más obreros que trabajen por su reino de amor. Yo les envío a proclamar que el reino de Dios está cerca. Vayan en mi nombre, lleven mi paz, con ustedes yo voy a estar. No se les olvide, con ustedes yo voy a estar. Ojalá que no se nos olvide, no vas solo, no estás solo, ni es con tus fuerzas que logras expulsar demonios. ¿Has expulsado demonios? No, es que lo estás haciendo mal. Yo sí he sacado algunos demonios, son feos, pero yo no lo hago, lo hace la fuerza de Dios, que siempre está con nosotros. Junto con este envío, el Señor nos, nos dice, nos previene que estemos atentos a una realidad al aceptar su invitación Así como les decía que es malo para el marketing el Señor Aquí tenemos otro ejemplo de ese mal marketing Pero quiero casi ya terminar con esa canción Vamos a ir hacia Lucas 9.23 Dice Lucas 9.23 Después dijo Jesús a todos El que quiera venir detrás de mí Que renuncie a sí mismo Que cargue su cruz de cada día y me siga Porque el que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida por mí, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde y arruina su vida? El marketing del Señor de nuevo. Vamos a cantar. Aquel que me siga, que tome su cruz, renuncie a sí mismo en amor. Yo estoy con ustedes, les dejo mi luz Anuncien el reino de Dios Si ganan el mundo, ¿de qué va a servir? Si pierden su vida al final En cambio al que lucha y se entrega por mí Su alma yo voy a salvar Y nos va diciendo qué es lo que vamos a hacer al tomar la cruz, ¿qué significa tomar la cruz? Escuchamos. Hay muchos hermanos que viven sin fe, llenos de tristeza y dolor. Seremos tus manos, seremos tus pies, llevando tu mensaje de amor. Tú nos has llamado a cumplir la misión Vayan por el mundo a anunciar La buena noticia del reino de Dios Hoy nos vuelves a recordar Aquel que me siga, que tome su cruz Renuncia a sí mismo en amor Yo estoy con ustedes, les dejo mi luz Anuncien el reino de Dios Si ganan el mundo, ¿de qué va a servir? Si pierden su vida al final En cambio al que lucha y se entrega por mí Su alma yo voy a salvar Y de nuevo, no te sientas solo El Señor está con nosotros no lo haces tú, no es por tus fuerzas, es por la fuerza del Espíritu Santo que vive en tu corazón a pesar de ti. Mi Espíritu Santo en su ayuda vendrá, tú nos prometiste, Señor. Veremos tu gloria, milagros habrá, hemos escuchado tu voz. Aquel que me siga, que tome su cruz, Renuncia a sí mismo en amor Yo estoy con ustedes, les dejo mi luz anuncien el reino de Dios Si ganan el mundo, ¿de qué va a servir? Si pierden su vida al final En cambio al que lucha y se entrega por mí Su alma yo voy a salvar yo voy a salvar Yo estaré con ustedes siempre, todos los días Hasta el fin de los tiempos No lo dudes, yo te amo, yo estoy contigo Vayan, sean motivo de paz Sean motivo de que el reino de Dios llegue a este mundo que tanto lo necesita Así sea Muchas gracias, hermanos, por haber estado entre nosotros. Gracias por orar, por cantar con nosotros. Gracias a Pedro Quiles, que anda por allá en los controles. Gracias a Maye. Gracias a Luz Elena por el cajón. Gracias a, a ustedes que siguen orando por nosotros. Que así sea. Acuérdense de orar para que podamos seguir cantando, tocando y hablando. Y, ¿qué más? que se me olvida? Nos encomendamos a sus oraciones. Dios les bendice.